0: muy amable Jorge de la Brena que nos va a hablar sobre recomendaciones fiscales, laborales y sociales en la época de, de COVID, época de la pandemia que todo el mundo en este momento pues, estamos viendo eh, emergencia y ahora pues, sí como empresarios yo se los digo, son momentos muy complicados a todos los empresarios, momentos de muchas dudas, momentos difíciles y qué más que los temas fiscales, son los que ahorita eh, nos tienen un poquito preocupados nos tienen ocupados eh, yo sé que son, es muy complicado eh, este tiempo la liquidez, pero en determinado momento tenemos también la obligación de contribuir con el país. Entonces yo creo que contamos también con el presidente del colegio Mauricio Juárez, que nos hablará de la ética de los negocios ante la emergencia sanitaria. De verdad eh, les agradezco mucho a ustedes dos y, y a nombre de los empresarios Canaco del colegio Estamos muy interesados, la verdad, en, en, en participar, contribuir con el país. Se nos vienen un poquito los temas complicados, pero pues, así conocemos, reconocemos que, que no hay prórrogas, pero, pero, pero adelante. Parten, digo, tenemos que, que con, con la guía de ustedes, con, su, con, con todo el estudio que tienen, nos sabrán guiar, nos sabrán indicar, nos sabrán dar el camino correcto de qué hacer de la mejor manera este, para seguir y funcionando y seguir contribuyendo. Le ofreciendo mi palabra, ya regresó por ahí el presidente Carlos San
1: Gracias, presidente. Adelante. No, al contrario, muchas gracias. Perdón, aquí unos pequeños problemas técnicos que, que tuvimos, pero ya estamos aquí. De antemano eh, darle las gracias al, al Colegio de Profesionistas de Contadores Públicos Fiscal y Finanzas. Por supuesto, a Mauricio. Presidente, muchas gracias por todo el apoyo que siempre hemos tenido desde que iniciamos esta eh, colaboración juntos, ¿no? Tanto de la Cámara de Comercio como con ustedes. Eh, gracias, contador Alejandro Paredes por siempre estar eh, trayendo estos temas importantes a, a, a la familia Canaco. Y por supuesto darle la, las gracias a, jo, a Jorge Carlos y y, 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 y pues a Mauricio, por supuesto, que van a ser los que van a exponer, que son, bueno, este, personas que sé que son temas eh, complicados, son temas que no son este, también. Eh, del todo muy buenas noticias, pero siempre tenemos que buscarle la forma positiva y pues de salir adelante y de buscar estrategias juntos. Entonces, sin más, darle la, las gracias, la bienvenida a todos los, los, los pues, las personas, el... los empresarios, comerciantes que se están conectando y que ojalá les sirva eh, este, esta videoconferencia que es nuestro, nuestro único compromiso con ustedes es que tengan las herramientas, suficientes este para que puedan eh, mejorar la toma de decisiones y qué mejor con estas eh, personas especialistas en el tema y que bueno, son, tenemos la gran fortuna de que nos, nos pueden eh, guiar un poco en este momento. Entonces, pues, muchas gracias y, y pues empezamos este, para no, no da, hacer más largo este tema de la introducción. Muchas gracias. Adelante Jorge.
2: Muy bien, bueno. Eh, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta, en esta interesante e importante reunión con este tema que ahorita está de moda, ¿no? el, el asunto de como empresarios qué hacer, eh, en situaciones de pandemia ante este virus que nos agarró en curva, yo creo que a todos, no, no creo que haya alguien exceptuado de esta situación. Y bueno, eh, creo que al final del túnel, eh, dentro de estas situaciones, siempre se presentan áreas de oportunidad, uh -huh. eh, para bien o para mal. Yo creo que aquí hay que revisar hasta qué punto nosotros podemos eh, hacer uso de los mecanismos legales, fiscales, laborales y de seguridad social que están a la mano para poder cumplir con estas obligaciones eh, de la manera más eh, sencilla y práctica en medio de esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Eh, voy a, a comenzar con, con mi plática eh, a través de unas eh, diapositivas que te preparé especialmente para, para ustedes en esta mañana. Y bueno, eh, vamos a comenzar. Eh, recomendaciones fiscales, laborales, seguridad y de seguridad social para optimizar recursos en esta época de pandemia, que bueno, creo que es lo que eh, todos vamos a, a, a buscar en estas, bajo estas circunstancias de, de emergencia, eh, cumplir cabalmente con nuestras responsabilidades en materia de estas... <coughs> de estos impuestos, de estas eh, contribuciones de seguridad social, en eh, cuestiones laborales, eh, para no caer en trampas o en, en algunas barbaries que luego hemos escuchado en, en redes sociales, en televisión, eh, que nos pueden y que podrían poner en riesgo a nuestras compañías. Entonces, eh, iniciamos. En Aspectos fiscales, que es donde vamos a, a concentrar la mayor parte de nuestra plática de esta mañana. Uh -huh. Aspectos fiscales. Eh, debemos de eh, visualizar que existen dos, dos eh, modelos de, de contribuyentes en, en materia impositiva en México. Tenemos las personas físicas y las personas morales. Y para ambos casos tenemos... Pues, eh, si no beneficios, mecanismos de cálculo de estos impuestos que pueden y nos van a permitir eh, suavizar un poco más estos efectos negativos que ya de por sí está teniendo esta pandemia. Debemos nosotros de visualizar que para efectos de las eh, personas eh, físicas y personas morales al calcularse este tributo en función de las ventas que se realizan, el impuesto sobre la renta, y al verse disminuidos estos ingresos derivados de la pandemia, por ende el impuesto que se va a generar también en este sentido, pues va a disminuir o tendrá que disminuir el impuesto. Uh -huh. Para efecto de las personas físicas, eh, el impuesto se calcula en función de los ingresos efectivamente cobrados menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas. Entonces, derivado de este asunto eh, tan desastroso que está representando la, la, la pandemia, si nosotros no generamos ingresos o si llegásemos a generarlos como personas físicas, no los cobramos, pues no debería de haber un pago de impuestos esto en lo que a materi en materia de personas físicas corresponde. En materia de personas morales eh, es un poquito más eh, complejo el asunto, ya que las personas morales eh, pudieran generar ingresos aún en crédito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, oye, pues a lo mejor traigo algunas eh, facturas, hay pendientes de cobro. Allá en personas físicas, hasta que las cobro, eh, acumulo los ingresos, pero acá en personas morales aún con el simple hecho de generar el CFDI, sí. la factura, sí. tengo ya la obligación de, de acumular ese ingreso. Entonces, eh, pues, ¿qué hacemos? No? O sea, a lo mejor traigo ahí cuentas por cobrar bastante complicadas y en materia impositiva, bueno, pues tengo que pagar el impuesto. Uh -huh. Entonces aquí, entrando a este tema de las personas morales, tenemos eh, algunas otras aristas que nos pueden... Eh, facilitar a poderle, eh, eh, poder disminuir o en un momento dado hasta nullificar este pago del impuesto sobre la renta. Eh, todo dentro del, del marco legal correspondiente, estamos referenciándonos aquí en materia de impuesto sobre la renta al artículo 14 de la ley del ISR en materia de personas morales. Para este efecto nosotros determinamos un coeficiente de utilidad para efecto del pago provisional este coeficiente de utilidad, eh, en muchos casos, en el cálculo del ISR y dentro de este entorno complicado que actualmente tenemos en la, en la economía, puede generar un desequilibrio en el pago de este impuesto, ya que el coeficiente de utilidad que utilizamos es el referenciado de años anteriores. A lo mejor en los anteriores hemos tenido algunas utilidades interesantes y, bueno, ese golpe nos puede o esas, esas bondades que tuvimos en años anteriores podrían repercutir negativamente en este año. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Eh, el mismo artículo 14 de la Ley de Renta nos sugiere, nos da la facilidad, y nosotros sugerimos, presentar ante el Servicio de Administración Tributaria una solicitud para dos, disminuir este coeficiente de utilidad en caso de que por ahí estuviera siendo afectado uh -huh. eh, para efecto de tu cálculo impuestos sobre la renta. Esta solicitud la deberás tú de, de presentar a partir del segundo semestre del ejercicio, o sea, sería aplicable en los meses de julio a diciembre. Bueno, el beneficio lo queremos ahorita, no hasta ese entonces. Eh, ¿Qué sugerimos aquí? Entendamos que son pagos provisionales a cuenta de un impuesto sobre la renta anual. Sugerimos poder em, eh, iniciar con estos trámites, aunque estuviéramos fuera de tiempo, pero con esto, bueno, nosotros le estamos mandando un mensaje a la autoridad que independientemente de que la ley establezca que a partir del segundo semestre nosotros vamos a acceder a este beneficio, pues el beneficio lo necesito ahorita, la pandemia no, no pidió permiso de entrar en el segundo semestre, la pandemia entró cuando necesitó entrar y cuando quiso, y bueno, el beneficio lo necesitamos en este momento, y bueno, considero, Factible que eh, se inicie con estos procedimientos de solicitud de disminución de coeficiente en el caso de personas morales. Otro tema interesante, inciso C, un elemento también dentro del cálculo del impuesto mensual es eh, el disminuir pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Estas pérdidas son aplicables tanto para personas morales como para personas físicas. Eh, recomiendo eh, revisar eh, hacia atrás en años anteriores si por ahí tenemos algunas pérdidas, eh, que estén perdidas, valga la, la expresión uh -huh. o que estén ahí durmiendo el sueño de los justos o, 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 o eh, sugiero que con sus asesores, revisemos y revisen este tema, ¿no? Repito, este, esta situación de las pérdidas fiscales generadas en años anteriores la justicia a personas físicas y a personas morales y la aplicación de las mismas pues nos pueden ayudar
0: eh, muchísimo para efecto
2: de disminuir algún saldo a cargo que tuviéramos ahí de impuestos sobre la renta. Otro aspecto interesante va a sonar probablemente algo eh, tal vez fuera de de tono, pero no creo, no creo, ya que bueno, es una obligación de los patrones y un derecho de los trabajadores el percibir este ingreso eh, que es el PTU, el PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que se generan año con año. Eh, considero que en caso de que hubieses generado un reparto de utilidades en 2019 Poner es la posibilidad de pagarlas cuanto antes, personas físicas y morales, pues al hacerlo, la entrega de estos recursos a tus trabajadores van a disminuir directamente la base de cálculo también de tus pagos mensuales de impuestos. Uh -huh. Repito, esto también es aplicable a personas físicas. No estamos hablando de que se generen utilidades o de que se vayan a generar utilidades en 2020, probablemente va a estar muy difícil esta situación, pero si trajeras alguna situación de 2019 en materia de PTU, recomendamos a, a, atacar este, este concepto para poderlo disminuir directamente también de tus pagos provisionales. Eh, otro tema importante que también nosotros recomendamos, revisen dentro de sus eh, números en las empresas, es la posibilidad de recuperar impuestos que se hubiesen determinado como impuestos a favor dentro del historial fiscal de tu actividad económica. Podemos tener algunas sorpresas eh, interesantes y, y bondadosas a través de estas figuras. Básicamente, nosotros podemos recuperar impuestos a través de dos. Eh, figuras que son la compensación de impuestos y la devolución de los impuestos. En materia de compensación de impuestos es importante que verifiquemos en qué momento se han generado estos saldos a favor. Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre del 2018 existía la figura de la compensación universal que permitía compensar casi cualquier impuesto, casi cualquier impuesto contra cualquier impuesto. Desafortunadamente, a partir del 1 de enero del 2019, este mecanismo fue inhibido por parte de la autoridad, casi en su totalidad, por lo que al día de hoy subsiste la aplicación de los saldos a favor generados a partir del 1 de enero de 2019 y en adelante, de compensarlos casi exclusivamente contra el mismo impuesto con el que fue eh, Generado. O sea, si traigo un saldo a favor de ISR, solamente lo puedo aplicar contra ISR. Pero si tú, eh, al revisar, a echarte un clavado, como decimos vulgarmente, a tus papeles, y por ahí trajeras algunos impuestos a favor que se hubieran generado eh, hasta el 31 de diciembre de 2018, y por ahí estuvieran todavía vigentes, recomendamos que... Ponder es la posibilidad también de poder utilizarlos para poder eh, compensarlos y eh, pagar algunas contribuciones, eh, algunos impuestos que estuvieses generando en este
0: 2020.
2: Dentro de las cuestiones de impuestos o devoluciones de impuestos, que es la segunda figura que. Platicábamos hace un momento que es eh, formas de recuperar eh, impuestos o saldos a favor. Eh, si eres persona física, recordemos que se ha extendido el plazo para presentar tu declaración anual del 2019 hasta el 30 de junio. Y si hubieses generado un saldo a favor de impuesto sobre la renta y presentas tu declaración anual a más tardar el día 30 de junio, como el SAT lo ha establecido en este: periodo de gracia que ha concedido vas a tener el beneficio de acceder al sistema de devoluciones automáticas en materia de este tributo eh, recomendamos verificar los lineamientos y, y requerimientos para casa para cada caso en particular si sí, resulta interesante eh, poder acceder a este mecanismo eh, de la devolución automática eh, pues quienes hemos estado en, o quienes estamos en este medio eh, sabemos de, eh, que es un beneficio bastante interesante el acceder a una devolución automática sin necesidad de hacer los trámites manuales, porque cuando no tenemos acceso a devoluciones automáticas de impuestos, las, los mecanismos son bastante, bastante complejos en materia de devoluciones eh, si lo hacemos eh, de manera manual y no automática. Si bien es cierto, aquí la autoridad eh, se pues ha estado jugando con nuestros sentimientos en materia de devoluciones, eh, tenemos que seguir ejerciendo nuestro derecho a, 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 la, a la devolución. Uh -huh. eh, en materia de impuestos sobre la renta, eh, hubo una, una catarsis el primero de abril eh, por algunos... Eh, Recomendaciones que se hicieron ahí en las redes, que a lo mejor el SAT iba a regresar el dinero en tres días, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que el, el Servicio de Administración Tributaria en ningún momento eh, consideró oficialmente esta posibilidad. A través de Prodecon se sugirió que a derivado de esta pandemia, eh, a lo mejor el SAT pudiera estar regresando los impuestos a los tres días hábiles siendo que, la verdad, el día de hoy esto no, no está sucediendo. Están tardando cinco días, 10, 15, 20, en algunos casos nada, y se han tenido que presentar complementarias y, e irse a lo mejor a devoluciones manuales. Pero, bueno, eh, es importante considerar esta, esta situación de las devoluciones de impuestos. Y también, como mencionaba hace rato, si eres persona física y eh, con actividad empresarial y constantemente haces pagos mensuales de impuestos si tuvieses algún saldo a favor, eh, a lo mejor no considerar esta figura de la devolución de los impuestos. Nos regresamos a la, a la primera que platicábamos, que es la de compensar. Eh, puede ser también eh, hasta más sencillo, en, entre comillas, de recuperar estos saldos a favor por último, en materia de recuperación de impuestos, eh, si eres un contribuyente, persona física o moral y tributas, o sea, generas tus ventas a la tasa del 0%, recuerda que todo tu impuesto acreditable, aquel que pagas a tus proveedores de manera general, al final del mes se va a convertir automáticamente en un saldo a favor y este eh, te dará derecho a solicitar devoluciones de este impuesto. Eh, el gobierno federal ha manifestado que en materia de este impuesto de las devoluciones del IVA y, y por la situación de emergencia que actualmente estamos viviendo por esta pandemia, ha manifestado de viva voz, no, 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 no estoy inventando yo nada, lo dijo el presidente de la República hace algunas semanas, en cinco días iban a quedar estas, estas devoluciones. Eh, ¿Será verdad? ¿Será mentira? Considero que, bueno. Tenemos que hacer todo nuestro mecanismo de cálculo, presentar nuestros saldos a favor y programar estas devoluciones manuales a través de la plataforma del SAT, eh, esperando que el gobierno cumpla con, esta, con este cometido o esta palabra que nos dio de esta devolución de impuestos. Otras particularidades que tenemos también en, en materia de, de impuestos sobre la renta y que pueden resultar de manera muy benéficas, derivadas de esta pandemia fiscal, eh, desde el punto de vista financiero también. Eh, el ajuste anual por inflación en, en materia de personas morales y los créditos incobrables, sí son situaciones complicadas en materia financiera, pero que muy probablemente en materia fiscal pudieran brinda, brindarnos algunas algunas deducciones adicionales o extraordinarias al final del, del año. Eh, sugiero, como lo he venido comentando, revisen en sus eh, papeles de trabajo, en sus contabilidades, eh, estos, estos temas. Otras dos figuras que son aplicables tanto a personas morales como a personas físicas y que considero importante tomemos en cuenta eh, la suspensión de actividades, tanto para personas morales o personas físicas, eh, si efectivamente esta situación de la pandemia ha generado un caos vertiginoso de manera negativa en tu negocio, sugiero que evalúes esta posibilidad de suspender obligaciones para efectos fiscales, y quiere decir que, bueno, en el, en el momento en que tú estás suspendido de actividades para efectos fiscales, eliminas cualquier eh, obligación eh, con el pago de los impuestos por ese tiempo en el cual vas a estar en suspensión de actividades. En materia de personas físicas, el trámite es sencillo, relativamente comparado con el de las personas morales. Ahí hay que eh, checar... Algunos lineamientos extraordinarios, pero que tampoco están fuera de nuestro alcance y podrían
0: generar algunas
2: situaciones interesantes a favor del contribuyente. Otra situación que también en materia fiscal y financiera va a generar, eh, si, tienes tú un, si tienes operaciones en moneda extranjera, facturas en dólares o te facturan en dólares, pues puedes tener un efecto negativo o positivo en ese sentido, ¿no? Por el tipo de cambio como se estaba moviendo en las últimas semanas. Eh, por eso también recomendamos que revises ese tema de operaciones en moneda extranjera dentro de tu empresa. Eh, puede ser que tengas algunos beneficios, puede ser que tengas algunos perjuicios. Y esto, bueno, pues tiene una ponderación fiscal financiera a lo largo de, del cálculo de, del, del impuesto y, y, ¿por qué no? Del bolsillo también, ¿no? Recomendamos revisar este tema también. En materia de aspectos laborales y de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de distintos comunicados, ha puesto a disposición de los patrones algunos mecanismos para poder pagar en parcialidades, las cuotas obrero patronales. Recomendamos revisar en la página del Seguro Social esta información. Vamos a adelantarnos un poquito aquí para ver este tema del Seguro Social. ¿Qué es lo que nos... Está dando como beneficio el instituto. Pues bueno, eh, aquí desafortunadamente para nuestra suerte lo que hizo el Seguro Social fue copiar y pegar. Estas facilidades o bondades se encuentran en la misma ley del Seguro Social. De manera sencilla, estos artículos que, pre, que permiten que el patrón pueda pagar sus cuotas obrero patronales eh, las cuotas obreras, las cuotas patronales, perdón, en parcialidades, lo hizo como una fiesta, como un carnaval, y, y lo, nos lo vendió como si estuviéramos, si estuviera descubriendo el hilo negro. Hay que considerar también eh, esta posibilidad, no, no está tan descabellado el asunto, en caso de que se te esté complicando el pago de tus cuotas, eh, recomendamos que te acerques con con el Seguro Social, con la, la subdelegación correspondiente y eh, eh, solicites un pago en parcialidades de tus cuotas eh, patronales. Las cuotas obreras, cabe destacar, no, 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 no son sujetas de, de, pa, de parcializarse ya que son dineros que se le retienen al trabajador y el, en este sentido en teoría los tiene en su poder el, el patrón. Lo que se puede diferir, lo que se puede parcializar, perdón, son los pagos, diferir y parcializar son los pagos eh, de las cuotas eh, patronales. Eh, el lunes 13 de abril sacó este comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde, bueno, nos está ahí recomendando acercarnos con ellos en caso de que tengamos alguna bronca para el pago de, esta, de estas eh, cuotas eh, interesante el artículo cuarto, les repito, todo esto está en la ley del Seguro Social, ahí está toda la vida, considera que el artículo 31 de la ley del Seguro Social prevé un descuento de hasta siete días por ausentismos del trabajador, eh, siempre y cuando subsiste la relación laboral. Durante estos días nada más eh, tú los puedes descontar en tu cálculo del pago de Nelsua y solamente vas a pagar los seguros de enfermedades y maternidad. Ojo, esto para las empresas que están en paro técnico o que están mandando a descansar a sus trabajadores, eh, es, eh, aplicaría esta, este eh, párrafo cuarto del boletín de prensa del, del Instituto Mexicano del, del Seguro Social. En materia de, de Infonavit, eh, aquí sí creo, desde mi punto de vista muy particular, creo que el, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, eh, se puso un poco más las pilas eh, eh, en el sentido de dar un poco más de, de apoyos o de flexibilizarse ante esta situación. Eh, consideremos que, bueno, eh, son... Dos cosas distintas, el IMSS y el Infonavit, y, pero al final del día las vemos como casi lo mismo, las vemos como casi lo mismo, no lo son, repito, porque las pagamos en conjunto, pero cada uno de estos eh, órganos fiscales autónomos son independientes y cada uno, bueno, pues da su versión de los apoyos y creo que, les repito, en esta cuestión de Infonavit, creo que se pusieron un poquito más las pilas estos amigos del Infonavit. Y bueno, en días anteriores, ellos han manifestado que eh, estando comprometidos con la protección de fuentes de empleo y con el afán de robustecer la actividad económica, pues bueno, están otorgando algunas, algunos beneficios tanto al patrón como a los trabajadores. ¿Trabajadores? ¿Cuáles trabajadores? Los que tienen créditos de Infonavit por vivienda. En el caso de los eh, trabajadores... Se suspenden los plazos legales para acciones de recaudación y fiscalización. Esta suspensión aplicará desde la fecha en que se publique en el diario oficial este mecanismo. Y eh, lo más interesante, las prórrogas de pago ¿sí? para las aportaciones del segundo bimestre del 2020, en algunos casos, y para segundo y tercer bimestre del 2020. ¿En qué caso aplica una? Y ¿En qué caso aplica otra? Tienes si una empresa con más de 250 empleados, tendrás un beneficio de poder eh, diferir tu pago de las cuotas, de la cuota de, de Infonavit como patrón, a realizarse en el mes de marzo, abril, la vas a realizar en el mes de julio. O sea, el segundo bimestre lo podemos pagar en el mes de julio. El segundo bimestre, ¿cuándo se tendría que pagar? Bueno, pues estamos hoy a día 8 de, de mayo, este lo tendríamos que pagar el 18 de mayo, lunes 18 de mayo a más tardar. Este beneficio nos, nos establece que podríamos hacer este pago hasta el mes de julio, podríamos prorrogarlo. En caso de que tengas, o sea, es una empresa con más de 250 empleados. Si es una empresa de hasta 250 empleados, vas a tener beneficio por el segundo y el tercer bimestre. Podrás eh, diferir los pagos de estos eh, dos bimestres, que sería marzo-abril y mayo-junio segundo y tercer bimestre pagándolos hasta el mes de septiembre uh -huh. esto eh, resulta también interesante recomiendo revisar la página del, del Infonavit para ver los requisitos que se están estableciendo para poder acceder a esta facilidad en materia de diferimiento de la cuota del, del Infonavit para los patrones. En el caso de los eh, trabajadores, eh, tenemos que los beneficios van a establecerse básicamente en dos sentidos para los trabajadores. Primero, bueno, tenemos que partir que es los beneficios que el Infonavit está brindando a los trabajadores son únicamente para aquellos trabajadores que, que por supuesto tienen un crédito Infonavit. sea, pues adquirieron su vivienda a través de, de estos mecanismos de crédito que el Infonavit pone a disposición de los trabajadores. De aquí tenemos dos situaciones en donde se va a aplicar o pueden aplicar los beneficios. La primera, cuando lamentablemente hayas perdido tu empleo, podrás acceder a algunos eh, beneficios, que entre otros es el, el diferimiento también de, esta, de este pago de tu vivienda, del crédito por la vivienda. Eh, y en el segundo caso, eh, también puede ser que seas un trabajador que actualmente está laborando, no necesariamente perdiste tu empleo, estás trabajando, pero tu empresa, tu patrón entró en un paro técnico o está, eh, o redujo el salario base de cotización, también para estos trabajadores que tengan crédito en Junavir y se encuentran en esta situación, eh, laborando, paro técnico o o disminución del salario base de cotización podrán acceder también a, a, a beneficios en materia de el pago de los créditos con Infonavit en materia de de impuestos pero ya locales tenemos uno muy interesante aquí en nuestro estado en Crétaro eh, en lo que se refiere al impuesto estatal sobre nóminas, eh, el gobierno del estado de Querétaro ha otorgado a los contribuyentes del mismo un beneficio fiscal que podrá ser aplicado contra el pago de este impuesto. Eh, el impuesto que se ha generado durante los meses de marzo, abril y mayo, que es pagadero en los meses de abril, mayo y junio, gozarán de este beneficio. Este beneficio contempla la reducción adicional a la base del cálculo de este impuesto hasta por 125 UMAS adicionales, remarcamos. Eh, la ley del impuesto sobre nóminas, eh, el Código Fiscal Estatal, que es en donde se encuentra esta ley del impuesto sobre nóminas, establece el beneficio de una disminución de la base hasta por 8, 8 UMAS mensuales, esto de cajón, mes con mes, el beneficio que estamos obteniendo ahorita por esta pandemia, el gobierno del estado de Querétaro está, a través de la Secretaría de Prevención y Finanzas, eh, publicó en la sombra arteaga que los empresarios gozarán de hasta 125 umas adicionales durante los meses que mencioné hace un momento, en disminución de la base para el pago de este, de este impuesto. Creo que también es, es interesante y, bueno, podría generar también un beneficio o está generando ya un beneficio también adicional en materia de, de, los, de los dineros. Otras aristas importantes que consideramos eh, prudente revisar, eh, ya no tanto en materia de ISR o de otros impuestos, ni de IVA, en eh, Código Fiscal de la Federación. Dos temas básicamente, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Esperamos digo, esperamos, no lo sabemos, ¿verdad? que se pongan las pilas allá en el gobierno federal. ¿Sí? El Ejecutivo podrá a través de mediante resoluciones de carácter general condonar o eximir total o parcialmente el pago de sus contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades. Eh, Está siendo muy riguroso el gobierno en este tema. Sí está a lo mejor, dando algunas facilidades. Ya lo vimos en materia de personas físicas. El plazo muy lo extendió bien. un poco. Muy bien, ¿y tú? Tenemos el beneficio te del puedes? pago en parcialidades, hasta seis mensualidades en caso de que tengas impuesto a cargo. Pero creo que está a trunco este, la aplicación de este artículo 39 por parte del Ejecutivo. Considero que, eh, desde mi punto de vista... Uh -huh. Deberían, tendrían que ponerse un poquito más las pilas allá a nivel federal y aplicar este artículo en beneficio, no nada más de, de un sector en específico, creo que debería de vertirse el beneficio para, para todo y cualquier empresario. Desafortunadamente, cuando le hicieron la pregunta directa al señor, a nuestro señor presidente, de si había posibilidades de aplicar ese artículo, él dijo, lo que diga mi dedito. Entonces pues Seguimos esperando a ver si su dedito ya dice que sí. Otra recomendación. Eh, esta, esta, bueno, eh, hay que esperar a ver qué dice el gobierno. Eh, han surgido amparos en materia de esta, eh, invocando esta situación. Los mismos, eh, eh, hasta donde sabemos, no han prosperado. Pero bueno, este, hay que morirnos en la raíz. En el artículo 73 del código también nos establece que no se van a imponer multas cuando por causas de fuerza mayor se incurra en, en infracciones derivadas del no pago de impuestos, o sea, multas eh, que se deriven por el pago de impuestos. Eh, podríamos también a, a, a amarrarnos a, esta, a este artículo 73. No quiere decir este artículo que podemos posponer o, o vamos a cancelar el pago del impuesto, es diferirlo, y cuando nos lleguen las multas por esta situación de no pagar a tiempo, vamos bueno, pues invocar este artículo, ¿no? Eh, pues esto considero yo que es una situación de causa de fuerza mayor. Uh -huh. Y bueno, como lo dije al principio, todo esto recomiendo bueno, que se acerquen con sus consultores, con sus asesores de cabecera, para que no vayamos a, a regarla, ¿no? Es importante que distingamos qué es un caso fortuito y qué es un causa, una causa de fuerza mayor. Considero que una, un caso fortuito es algo que se puede evitar con prevención. El segundo caso, que es considero el que estamos viviendo actualmente, que es un, una causa de fuerza mayor, es eh, algo que es imposible de prevenir. Uh -huh. En la actualidad yo considero que la pandemia derivada del coronavirus es algo que estuvo no dentro de nuestras posibilidades el prevenirlo y bueno, es una causa de fuerza mayor. Uh -huh. Y recordemos esta máxima de derecho. Este, los abogados, mis amigos licenciados, lo saben perfectamente bien este, este asunto. Nadie está obligado a lo imposible. Y en materia impositiva también es aplicable esta máxima de, de derecho. Tenemos aquí algunas referencias de tesis, que es casa fortuito o causa de fuerza mayor en materia fiscal. Y otra también muy interesante que hace referencia a la aplicación en algún momento de lo que es este el, 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 el estar obligado a lo imposible. Por último, estimados eh, amigos y amigas, una solución a lo mejor ya muy... Eh, Fuera de, de, de aspectos legales, fiscales, laborales o de seguridad social, les recomiendo eh, el boletín número 3 de este año 2020 del IFECOM, del Instituto Federal de especialista en Concursos Mercantiles, que nos recuerda eh, una situación que actualmente estamos viviendo, pero que nos, nos pone o nos recuerda que no estamos solos en, en cuestión del de no pago cuando no se puede, debo o no niego, pago no tengo. Establece este boletín del IFECOM, en tiempos de crisis hay soluciones efectivas, y nos hace referencia al concurso mercantil. Esta figura legal que no nada más eh, afecta intereses eh, fiscales y de seguridad social, sino que afecta cualquier situación que tenga que ver con el ámbito mercantil, incluidas las contribuciones, por supuesto, en el sentido de poder eh, suspender, llegar a la suspensión de pagos a través de un proceso denominado el concurso mercantil, que eh, también recomiendo lo, lo consulten ustedes con sus especialistas. Eh, si dado el, el, el momento en su empresa ya no alcanza pues, para pagar nada y tengo formada la fila ahí de acreedores y proveedores, bueno, esta figura lamentablemente muy poco utilizada en México muy utilizada en Norteamérica, en Estados Unidos, el concurso mercantil ya como último recurso podría ser una buena eh, figura para salvaguardar los intereses de nuestro negocio. No quiere decir que no vayamos a, a pagar, es una suspensión de pagos, negociar con los proveedores y eh, mantener el negocio en marcha, que creo que es lo principal. Eh, con esto eh, doy por concluida mi, mi plática si tienen alguna pregunta esto es órdenes listo, muchas gracias Jorge
0: muchas gracias por tu participación este, al final yo creo que es la, la pregunta sin respuesta, no sé de una vez si, si quieres o le damos la oportunidad a Mau para que al final tengamos ya la, todas, porque por ahí veo algunos chats que ya están preguntando mientras si quieres ver, ver ahí las, las preguntas claro que sí. por favor para aquí lo voy viendo la este, palabra a a Mauricio Juárez, Mauricio nos hablará de la ética de los negocios ante la emergencia adelante Mau
3: Hola, buenos días, muchas gracias Ali, muchas gracias Jorge este, aquí estoy compartiendo una, una presentación. Eh, nada más es para, para, así que, redondear lo que nos acaba de participar aquí el buen Jorge, muy atinada su, su participación y sus propuestas, en donde, pues, bueno, vamos a... Bueno, yo trataré de compartirles el razonamiento de por qué la autoridad, eh, si bien, como nos comentaba ahorita Jorge, no se ha dado la... la, la ¿cómo se llama? Eh, no se ha dado la facilidad de poder apoyar a, al empresario. Este Sí ha sido la... la, la no, no la necesidad, por ahí nos decía Jorge, lo que dijera su dedito del señor presidente, pero al final de cuentas recordemos que pues, estamos en, en, un, en un escenario en el cual la... La, la economía se tiene que mover, se tiene que desarrollar conforme a una serie de factores, ¿no? En este esquema es en donde nosotros eh, tenemos aquí visualizado cuál es la forma en la cual eh, se, está, se estructura el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, primero que nada partimos de que el centro o el punto medular del desarrollo económico de nuestro país corresponde en gran sentido, en gran favor a, a, a la aportación que hacen las pymes. Eh, por ahí teníamos los datos y ustedes mejor que nadie lo sabe. ¿Quiénes son los que mayor eh, cantidad de empleo ofrecen a, a los trabajadores de México? Pues son las pequeñas y medianas empresas. Tienen arriba del 90% de la, de la ocupación o de la, de la actividad de, de, de trabajadores. En este contexto, pues, es en donde se da la, pues, la necesidad, en razón de todo lo que nos ha platicado buen Jorge, del de tema de cómo se se ha eh, suspendido o cómo no se han dado, no se han facilitado las oportunidades de apoyo para los empresarios. Entonces, eh, en este esquema de que no se han ofrecido o no se han visualizado, no se han podido materializar estos apoyos, encontramos que los primeros números que se dieron a raíz de que se manifestó la emergencia sanitaria a mediados del mes de, de marzo, en, tan solo en ese cierre de mes se llegaron a concluir con casi 400 mil despidos que el día de hoy ya ha superado esa cifra por mucho y en donde encontrábamos que los principales estados que habían manifestado esa esa actividad fueron los estados de Quintana Roo, Nuevo León, Ciudad de México Baja California y el Estado de México en eh, nuestro es, es, escenario, nuestro entorno eh, pues se ha visto realmente eh, debilitado y mermado el esquema de la continuidad del trabajo, la continuidad de la generación de los, tra de los recursos y de, los, de las fuentes de empleo uno de los factores que también vino a, a pues, a no tener la facultad o no, o no haber recibido hasta este momento la oportunidad de parte del, del gobierno federal es el, la caída dramática de parte de los precios del, del petróleo. Recordemos que el, el proyecto con el cual se inició este ejercicio era que el gobierno federal necesitaba recaudar para invertir en el gasto público 6.1 billones de pesos. Entonces, donde el principal eh, promotor de ese recurso tendría que ser Pemex, ¿no? Y si vemos los precios de cómo se inició el ejercicio y cómo, cómo íbamos hasta el final del, del mes de abril, encontrábamos que prácticamente se había perdido un 67.75% del precio del barril y en comparación contra lo del último ejercicio o del último año, teníamos una disminución además del 73%. Entonces, realmente la el colchón o el amortiguador para poder soportar o ofrecer el recurso que tenía estimado o, de, o previsto el gobierno federal, había caído, ¿no? Entonces, eh, el día de ayer inclusive veíamos una manifestación que hace nuestro presidente en razón de que si había algunas empresas que necesitaban quebrar o que necesitaban perder, ¿no? pero, pero pues no, ten no tenían que, que, que asumir el, el riesgo ¿no? y el costo. Desafortunado, ¿por qué? Porque recordemos que si tú permites o que si tú pretendes ahora generar el, el producto el producto interno y toda la generación de, de este, esta inversión en, el, en la ley de ingresos y egresos para el gasto público y se lo recaes todo al contribuyente, pues realmente no vas a tener un escenario óptimo para poder concluir de manera efectiva tu proyecto. ¿Por qué? Porque los recursos no, no tienen eh, la facultad de ser infinitos. Entonces, y menos en esta condición, que no tenemos la oportunidad de tener abierto el mercado. Por ahí veíamos que realmente los, las aportaciones o los apoyos se han estado dando en materia fiscal por parte de las entidades locales y las municipales. Eh, en el caso de Querétaro ya nos hizo favor de compartirnos, Jorge, cuáles fueron las, los apoyos que se han dado. Aquí un punto interesante, y aquí no me va a dejar mentir mi buen amigo Alejandro Paredes. Eh, en marzo, antes, eh, bueno, cuando inició el proceso de la, de, de la manifestación de la emergencia sanitaria, de manera personal le acercamos a, al contador Alejandro una propuesta en donde se incluían los puntos que se, se redactaron y que se dieron eh, en, en el beneficio que da el gobierno del estado, la, eh, la disminución del pago del impuesto sobre la nómina, eh, la diferimiento de lo que es el, el, el ¿cómo se llama? El, la tenencia y el predial, el impuesto al hospedaje también lo comentábamos. Ahorita lo interesante para todo este sector de, de turismo sería agradable e interesante que ese, ese beneficio posiblemente pudiera llevarse hasta el fin del ejercicio. ¿Por qué? Porque insistimos, ¿cuándo, ¿cuánto tentativamente se va a reactivar la, la oportunidad de generación de recursos? Pues realmente estamos hablando después del mes de, de junio, ¿no? Estamos hablando de julio, entonces tendríamos prácticamente el segundo semestre, que es lo que nos refería... Eh, buen Jorge, eh, para poder tratar de reactivar este, este escenario económico. En esa misma consideración, si nosotros damos la pauta y damos eh, el cobijo en materia de gobierno estatal para que estos, eh, estos tipos de empresas tengan la facultad de poder eh, generar eh, actividad de recursos o actividad de negocios, pues recordemos que Querétaro es el escenario número uno o el punto número uno de, de turistas sin un, un escenario de playa, ¿no? Entonces, tendríamos la oportunidad de reactivar por una parte el sector turístico. No este... Tendríamos la manera de poder dar eh, eh, apoyo al tema de servicios. Y, eh, por último punto, aquí tenemos los, las, los beneficios que, de alguna manera, ha establecido Infonavit, como dice eh, Jorge, y, eh, el Instituto Mexicano de Seguro Social, únicamente nos nos vino a recordar lo que dice la ley y en esa consideración, pues no, no, no ha habido una sustancia efectiva o económica en beneficio del empresario. Recordemos que aquí al final de cuentas el empresario, ¿quién es el, el quién va a ser el responsable o quién es el que lleva o, lleva o mantiene la carga de la responsabilidad laboral y de la responsabilidad social? Pues obviamente va a ser el empresario, ¿no? de Algunas de las cosas que, que cabe recalcar en beneficio de los trabajadores en razón de Infonavit, pudiera ser el tema de que eh, si te quedaste sin empleo, puedes te, eh, solicitar el recurso o el apoyo de, de diferir tus pagos o de poder prorrogar los mismos, siempre y cuando el trabajador hubiera estado al corriente en el pago de los mismos previo a esta contingencia o buen, previo a esta emergencia. Eh, también aquí lo que él manejaba, eh, los beneficios o el diferimiento de los pagos del segundo bimestre y tercer bimestre, segundo bimestre únicamente para aquellos empleadores que tienen arriba de 250 trabajadores y el del segundo y tercer bimestre se recorría hasta el mes de septiembre para aquellos que tuvieran menos de 200 trabajadores, nada más llevar a retomar el tema de, de, de que no se perdonan las, los, la actualización y los recargos. En el caso de los recargos, si habla de un factor o de un porcentaje inferior al normal con la intención de poder generar una, un, un beneficio. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trataba el, el tema del estímulo por parte de, de este instituto. Entonces, eh, de manera general, eh, eh, viendo cómo es que, cuál es la meta que tiene que cumplir o que tiene que cubrir nuestro gobierno eh, en turno, pues es el, realmente el de intentar recaudar lo que tenía previsto en, el, en el, la ley de ingresos y egresos. No creemos que vaya a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque al final de cuentas vamos a perder casi cuatro meses de, de la oportunidad de, de generación de recursos y eso nos va a costar todavía más. ese señor bien decía Jorge, si no tengo ingresos, si no tengo base, pues no tengo materia de, de, para hacer el pago del impuesto. Y, evidentemente están las, las necesidades de, de poderse de tener que seguir cubriendo con, con, con las obligaciones. Es aquí en donde, para cerrar con esta participación, les, les quiero platicar por qué normalmente o qué tendríamos que atender, el tema de la ética o el tema de la moral. Bueno, eh, el tema de la ética, como todos sabemos, pues es el tema de, de mis principios, de mis valores, de, de lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer, de mi esencia como persona. El caso de la moral, pues es el tema de la ética colectiva, de lo que hacemos todos en conjunto. En este caso, pues nosotros a través del colegio, tenemos la intención y la idea o nuestro objetivo es el de congregar a profesionistas del área de los negocios, ¿no? Tenemos contadores, administradores, comercio internacional, abogados, este es más, o sea, tenemos gente que viene a participar con nosotros en materia de psicología laboral. Es un sinfín de, de, de actividades o de culturas diferentes en materia profesional que vienen a, a, a sumar y a compartir la, la bondad de su, de su profesión. Entonces, ¿ahí ¿eh? qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que proponemos? Bueno, pues en principio, pues que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de manera personal. Al hacerlo de manera personal, pues tenemos que dar la, la imagen y la, la retrospectiva que como grupo estamos llevando ese, ese esquema, ¿no? Ahora, una vez que se escuchó y atendimos todas la, las propuestas y las sugerencias que nos ha manifestado el contador Jorge, bueno, pues entendemos también, y retomando un punto de materia de derecho, ¿no? Que él decía, nadie está obligado a lo imposible. El día de hoy, las carteras de los negocios, la cartera de los empresarios, se ha visto eh, sumamente afectada, sumamente dañada. Y entonces es en donde viene el primer, la primer gran pregunta, ¿qué hago? ¿Pago los sueldos o pago los impuestos? Bueno, él también nos platicaba por ahí de, de las facultades o de las facilidades que, que nos otorga el mismo artículo 73 del Código Fiscal, en donde nos habla de causa de fuerza mayor, en este caso las, los flujos de efectivo no son los suficientes ni son los recurrentes para poder dar cumplimiento a las actividades de materia al 100%. Es ahí que el patrón tiene la necesidad de llegar a acuerdos con los trabajadores, de, pos, eh, de posponer algún pago de, de prestaciones, de alguna actividad, eh, eh, horas extras, etc. Pero al final de cuentas tiene que ser un convenio eh, entre particulares y que ese convenio entre particulares tiene que estar bien definido y siempre llevar al final del plazo que sabes que yo te pedí el favor de por ahí te dicen un dicho ¿no? que cuando alguien te preste honra con, con el pago es exactamente lo mismo en este momento nosotros tenemos un ejercicio para poder pagar el impuesto sobre la renta de enero a diciembre cuál va a ser mi prioridad el día de hoy pues que mis trabajadores, que la gente que está conmigo, la gente que se suma a esta eh, eh, oportunidad de negocio actividad profesional o actividad de mercantil, pues que ellos también tengan de alguna manera la oportunidad de seguir manteniendo las condiciones básicas de un salario, de una seguridad social, de un entorno agradable, de un entorno con limpieza y con, con eh, salubridad, en este caso tan importante, y no nada más ellos, sino también la, las personas con los que viven. Es aquí en donde realmente el, 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 la última palabra está en manos del empresario eh, y, an, y no se puede tomar ni para bien ni para mal, sino que simplemente son los dueños y son los únicos, pero los únicos reales y, sí. y sensibles para saber qué es lo que en este momento requiere su... su su negocio, ¿no? Su, su comercio. Eh, nosotros, nuestra propuesta es, en caso de que alguien necesite un apoyo, un estímulo o un acercamiento de, para consultas, para dudas, que alguien de su gente o de, o de ustedes mismos como empresarios quisieran buscar una alternativa no para no pagar impuestos, sino para buscar la mejor manera de hacer el, el pago de sus contribuciones, pero de la misma forma que tenga sanidad eh, económica, financiera y fiscal su su entidad de negocios, estamos abiertos y estamos con la mejor de las oportunidades para poderles asistir y poderles apoyar. Les agradezco mucho la oportunidad, eh, el, el licenciado Carlos Abacuc, de verdad para nosotros es importante el poder continuar con este, esta propuesta de, de acercamiento y de trabajo para todos los agremiados de esta Cámara y de toda la gente que nos, nos apoya y nos sigue. De la misma forma, eh, estimado Alejandro Paredes, eh, una persona que se dedica mucho al tema de, de la actualización, al tema del estudio, precisamente por la necesidad de que cómo le hacemos para que nosotros los empresarios o las personas que tenemos la carga moral de poder mantener a flote el esquema de nuestros negocios y de la gente que trabaja con nosotros, cómo poder llevar a, a buen término esto. Son es escenarios si y son momentos sumamente difíciles, sumamente críticos, y que tendríamos que buscar... Que a lo mejor las actividades o las soluciones que vamos a ofrecer en estos momentos no van a ser las, las que deberían de ser pero sin embargo estamos tratando de cumplir con todos los escenarios retomamos, nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Muchísimas gracias Jorge también por la aportación y sin más eh, por aquí, si ustedes me lo permiten eh, pudiéramos pasar al tema de preguntas y respuestas
0: Gracias eh, Mau, muchísimas gracias por tu participación entonces, pues abrimos el, el micrófono para, para las preguntas y respuestas. Y adelante, no sé quién, quién este, quiera por ahí participar. Cinesio, ¿no? Cinesio,
2: ¿no quieres por
1: ahí Estamos participar? Ahí está. Estamos a la orden aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, buenos días, soy Ricardo Castro, ¿sí me escuchan? Aquí estamos. Ricardo, Sí,
3: Ricardo,
1: ¿eh? sí. Sí, Ricardo. Ricardo Castro, uh -huh. de Asturiano. Este, tengo una duda con respecto al, al impuesto al alcohol estatal. ¿Hay alguna prórroga que haya dado el, el gobierno? Entiendo que el, para el pago de licencias de funcionamiento y licencias de alcohol, sí lo hay, pero uh -huh. no sé si para el para el pago del impuesto como tal, que se hace cada mes.
2: No. No, no ha habido nada ahorita todavía en ese sentido. Ok. Es para las que... licencias, nada más como efectivamente lo, lo mencionas.
1: De acuerdo. Gracias.
2: Sí, sí de nada. Adelante, Cinesio. Y buenos, buenos buenos días todavía. Este, pues Gracias. miren, más que nada, agradecer a los contadores su ponencia. De alguna manera nos, nos ayuda con algunos conceptos bastante claros de lo que hablaron. Y también, pues sobre todo, la cuestión de la ética y la moral, ¿no? Porque al parecer son dos términos similares, pero diferentes. Y nos ayuda también para pues ahora sí para tener algunos conceptos bastante claros y todo eso. Y pues más que nada ese es mi agradecimiento. No no tengo ninguna duda porque ahora sí, todas las dudas van a salir allá ya cuando estemos ahí con, con los de hacienda que son los que no pues no que no aporten, pero si no ven, ven las cosas diferente, ¿no? Ajá. Bien, gracias.
3: Muchas gracias Inicio, sí realmente un, un señalamiento oportuno, normalmente ubicamos o tenemos la noción de que la ética y la moral es lo mismo, sin embargo no lo son, eh, pero la moral la podemos construir, la podemos fabricar en razón de tener buenas conductas o buenas actuaciones desde el punto de vista ético. Y yo estoy seguro que todas las personas que participan en esta Cámara tienen esa, esa buena costumbre y esa buena disponibilidad de ser éticos y que de la misma forma están construyendo un escenario mo, con moral para el entorno económico de nuestro Estado y de toda la gente que participa en ellos. Muchas gracias, muchas gracias y, y muy, buen, muy buena participación en, en ese punto que nos acabas de compartir.
2: Así es, sí, efectivamente, es, como... Como mencionas, Mauricio, es, eh, la, 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 la cuestión de la ética es importante en este, en este sentido. Eh, no vamos a dejar de pagar, nebo no niego, pago no tengo. Es cuestión de acercarse con los especialistas, con las autoridades Nosotros, ¿no? y arroparnos de, de las facilidades que tenemos para poder cumplir con nuestras obligaciones.
0: Perfecto, Jorge. Eh, un punto que si podías repetir que es muy importante ahorita para el empresario, la eh, que nos va a decir, la disminución del, del coeficiente de utilidad, con uh -huh. ¿no? el procedimiento, por ahí veo algunos comentarios, y también a todos, estoy viendo lo de la FIEL, es algo que me voy a llevar como síndico ahí al SAT, sí hay muchos, uh -huh. muchas solicitudes de FIEL, el día de hoy abrieron un espacio, pues, si, ojalá, ojalá, pues, luego, luego, pero me llevo esa solicitud otra vez. Y por favor, claro. Jorge, si nos puedes otra vez, eh, otra vez repetir el tema, te lo agradecería mucho. Este
2: claro que sí. Eh, el tema del coeficiente de utilidad para las personas morales eh, en esta situación de la pandemia, ¿en qué resulta o en qué, dónde podríamos nosotros, o cómo podríamos acceder a un beneficio en, en este sentido? La misma ley en el artículo 14, la ley del impuesto a la renta en el artículo 14, nos brinda la posibilidad de, de reducir ese coeficiente de utilidad a través de una solicitud que se hace para el segundo semestre del año. Esto es a partir del pago provisional de julio y hasta el de diciembre, eh, a través de un escrito libre que se presenta directamente en, la, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Repito, a partir del segundo semestre eh, nos da la oportunidad de reducir ese coeficiente de utilidad. Por un lado, eso en cuanto al tema... Que establece el artículo 14. Sin embargo, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, si bien es cierto la ley no contempla una reducción del coeficiente a partir del primer semestre, yo eh, sugería eh, que podrían empezar a meter, a promover estos eh, escritos libres, independientemente de que el SAT los va a empezar a dar a partir del segundo semestre. Pues yo me presento ahí en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, y que me reciban mi escrito libre, que yo necesito que la reducción de mi coeficiente sea la voz de ya. Oye, pero no da lugar porque esto aplica a partir del segundo semestre. Pues es que no es en el momento en que tú digas, o sea, es en el momento en que yo como contribuyente lo necesito. Y recordemos, son pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Esto, es, esto hay que dejarlo muy claro. Y si la autoridad me resuelve que no aplica a partir de febrero, a partir de marzo, que es a partir de julio, yo ya dejé sentado que el beneficio de la reducción del coeficiente lo necesito ahorita, no a partir de, de julio. Entonces esa es mi, mi recomendación. Acceder desde ahorita a esta posibilidad de reducir el coeficiente presentando los avisos correspondientes ya.
0: Perfecto, Jorge. Muchísimas
2: gracias. ¿Alguna otra pregunta?
0: Bueno, pues bueno, no habiendo otra pregunta, Jorge mavo, nombre de mi presidente, Carlos Abajú, que tuvo una reunión ahorita precisamente para algunos temas de comercio a nivel este estatal, este, que tuvo que ausentarse, les doy las gracias, la verdad que muy muy entendido el tema, yo creo que cualquier cosa que ampliemos está a la disposición, ahorita eh, tengo sus teléfonos, cualquier persona que quiera ampliar algún tema particular, con mucho gusto los atendemos, con mucho gusto estamos disponibles todo el tiempo. También como, como síndico eh, del contribuyente, también tengo la, la, la opción y también este estoy a su disposición al momento que ustedes gusten. Y bueno, Mau, Jorge, ¿algún último comentario que guste?
3: Adelante, Jorge.
2: Sí, gracias, Mauricio. Eh, simplemente agradecerles, eh, Mauricio, Alex y Carlos, bueno, se acaba de retirar la, la participación en este, la posibilidad de participar en esta... Eh, plática sustanciosa y que esperemos que todos los participantes que en ella estuvimos eh, nos genere eh, o nos eh, amplíe el panorama de las facilidades que, a las que podemos acceder en medio de este relajo de la pandemia, ver que siempre hay una luz al final del túnel y como lo mencionaba bien Mauricio, o sea, cualquier estrategia que nosotros vayamos a implementar, que vayamos a, a llevar a cabo en nuestra empresa que sea bajo la ética profesional y empresarial, eh, siempre. Gracias,
3: Muchas gracias, Jorge. Mau. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ale. Eh, efectivamente, pues, agradecer eh, la oportunidad y el espacio que se nos está abriendo una vez más por aquí con, con la gente de Canaco. Eh, o sea, nosotros nos gusta más estar en vivo, ¿verdad? En persona. Claro. Pero, pues, <ríe> por seguridad de todos, mejor desde acá nos tenemos. Este... Con todo gusto, por favor, todas aquellas personas que tengan alguna duda, comentario, la necesidad de que les podamos apoyar o dar nuestro punto de vista a ustedes o a sus equipos eh, financieros, con todo gusto lo pueden hacer a través del contador Alejandro y él nos podrá hacer referencia de lo mismo. Nosotros con toda oportunidad buscaremos eh, acercarles a la persona indicada para poder dar nuestra nuestra opinión y, y de forma oportuna tratar de ayudarles a, a solucionar la, las situaciones que se están, que están viviendo, ¿verdad? Muchas gracias, Cámara. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos de la misma forma en nuestra página de, de la, de la, del colegio ha sido eh, transmitido en vivo esta, esta, esta reseña o esta participación. Esperemos poder continuar con estas eh, áreas de, de interacción conjunta. Y pues, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Una, gracias una, última, una, última, una última
2: situación. Eh, Alex, vamos a poner a disposición de de los participantes en esta plática, te vamos a hacer llegar la, la, la presentación para que la tengan todos.
0: Gracias Jorge, mucho la recibimos. Buen día a todos. Claro, sí. Muchísimas gracias. Buen día para
2: todos. Hasta luego.